0: 85. Bienvenidos todos. Espero que pasemos una mañana agradabilísima porque el tema además va a ser así como medio descobijador, no importa. Defectos y virtudes. Dice Alanón que nosotros somos tres cosas distintas. Lo que creemos que somos, lo que queremos que otros crean que somos, y lo que realmente somos, y que en esencia somos una mezcla de estas tres cosas. Lo que creemos que somos, generalmente, y sobre todo en eh, tratándose del familiar de un alcohólico, creemos que somos mejor de lo que realmente somos. No sé si a ustedes les pasó, como que llega uno, hasta, hasta más o menos así llega uno a la norma. La migraña se debe a que se nos cayó la aureola y nos está apretando las sienes. <risa> Pero conforme empezamos a venir, descubrimos que no somos esa persona que creíamos que somos. Que hemos contribuido enormemente al estado enfermo de nuestra familia alcohólica. ¿Cierto o no es cierto? Que no somos una perita en dulce, como decía mi madre. Y que tenemos muchas cosas en nuestro favor y muchas en nuestra contra. Y cuando empezamos a oír a los demás y vemos sus rasgos de carácter, decimos, ay, a mí me pasa eso. Y yo hago eso igual. ¿Así miro de feo? ¿Ah? No sé si alguien mira feo aquí, así como y eso te sorprende mucho porque de veras uno piensa de uno que es una persona distinta a la que realmente es lo que nosotros creemos que somos por ejemplo una de las cosas que más me admira del ser humano es que cada quien piensa que está en lo correcto no sé si les ha pasado Sí. y, y además quiere uno imponer su punto de vista a los demás porque uno piensa que uno tiene la razón siempre y de pronto te das cuenta que no, que te equivocas tiro por viaje, que no siempre has tenido la razón, que tu óptica de la vida no es necesariamente la mejor, que muchas de las cosas que te enseñaron no son buenas o realmente no funcionan o son exageradas o absurdas y que entonces tu óptica de la vida no es la mejor. Y como que el programa de Alanón le va abriendo a uno los ojos sobre uno mismo, sobre la vida misma y sobre los procesos que pueden hacer de uno una mejor persona. Eso me gusta muchísimo. El, el solo hecho de cobrar conciencia propia. Eh, en, en México hay una expresión global que dicen, ¿y tú? ¿Quién eres? Y es como una autopregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hijos conmigo? ¿Qué pasa? ¿Quién soy? ¿Por qué hago lo que hago? Esta pregunta me ayudó enormemente en Alanón. ¿Por qué hago lo que hago. De hecho, es como el fundamento del cuarto paso. El cuarto paso no es otra cosa que la sentencia socrática de conócete a ti mismo, porque hay una premisa, una persona no puede arreglar un problema si no conoce el problema. Si yo no estoy consciente que esta situación específica es un problema mío, nunca voy a poder atacar esa situación específica porque no la conozco. No está dentro del ámbito de mi conciencia, pero si yo sé y entiendo qué es lo que me pasa, entonces puedo hacer procesos para mejorar, eliminar, pulir, quitar, volver a usar, dejar de usar defectos, usar virtudes. ¿Sí explico? Pero si no las miro, ¿cómo lo voy a hacer? Así es de que considero que el plan detallado para progresar, que además tiene una lista de virtudes y defectos, puede ser un instrumento maravilloso para entrar en contacto conmigo mismo y conocerme. Y en este teje-maneje de descubrir mi carácter y tú, ¿quién eres? Voy a ir viendo defectos, y virtudes, y las virtudes me van a permitir trabajar mis defectos, Porque, y dice incluso una página de, de un día a la vez cuando usted quite un defecto de su vida, ponga en el hoyo que queda una virtud, y decía Shakespeare, y si no encuentra usted ninguna virtud, no le preocupe invéntese una <risa> por ejemplo, no es usted amable, empiece hoy, pase usted con permiso, hasta luego no hay de qué, y entonces ya está usted volviendo amable y en vez de... Aquí no, no, ¿verdad? No hay de esa gente que a veces balbucimos cosas inteligibles que no entiende el otro. ¿Qué dijiste? Nada, nada. ¿Sí? Los seres humanos usamos cotidianamente defectos y virtudes. Pero también usamos máscaras para ocultarnos. Y presentamos una máscara distinta de lo que realmente somos porque nos importa el quedar bien con los demás. Eh, ustedes y yo fuimos educados para quedar bien con los demás aún a costa nuestra ¿cierto o no es cierto? y entonces la idea aquí es que yo descubra quién realmente soy lo que creo que soy lo que quiero que otros crean que soy o lo que realmente soy y el cuarto paso hace que un ser humano llegue a esta última premisa ¿quién realmente soy yo? mi pregunta clásica ¿se la contestan? Sí, cada quien, sí. ¿Te gustaría vivir con alguien como tú? <ríe> Vi que todo el mundo con una sonrisa de satisfacción dijo, ¿Mm? ¿Te gustaría vivir con alguien como tú? ¿Qué creen que pasaría? Si hoy eh, ustedes se vuelven invisibles, y el único visible aquí soy yo, y ustedes van a poder ver y oír absolutamente todo lo que pasa en la sala, y por aquella puerta va a entrar la familia de cada uno de ustedes por turno a hablar conmigo de cómo les va en la vida con ustedes. ¿Saldrían bien paradas <risa> ¿Les iría bien? Creo que sí, les iría bastante, peor. <risa> Eso nos puede ayudar para vernos a nosotros mismos. Veamos la primera pregunta. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué? Vamos a ponerle nombre a qué hago, ¿ok? ¿Por qué hago tal cosa? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Por ejemplo, ¿por qué me levanto tarde teniendo que levantarme temprano? No sé si aquí hay alguien que dice... Otros cinco minutos. Sí. Estuvo bien. Así ya supimos que él se levanta tarde. Ah. Fíjense, ¿por qué? ¿Por qué si me tengo que levantar a tales horas me hago güey y me levanto más tarde? O sea, eso eso es absurdo. Si lo tengo que hacer de todas maneras y voy a andar con el sentimiento de culpabilidad y con la prisa todo el día, ¿por qué no lo hago a tiempo? ¿Por qué me meto en lo que no me importa? ¿Alguien de ustedes que le quiera arreglar la vida a otro? No vino. No, no ha llegado. Todavía es que se quedó arreglándole la vida al otro. pero No va a poder, pero se va a entretener un poco y va a perder el tiempo de su vida. ¿Por qué no tomo decisiones cuando debo? Uh, bueno, sí voy. Bueno, no. Bueno, yo después te aviso. Bueno, sí, mejor te hablo. ¿Conocen a alguien que nunca sabe qué hacer? Ajá. Que va a un restaurante y dicen, ¿qué va a tomar? ¿Qué tiene? Tal y tal y tal y tal. Ay. Y no tiene tal. <risa> no sé si ustedes conocen a alguien que no se puede decidir. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué grito? ¿Por qué me siento ante un televisor horas y horas y horas perdiendo el tiempo vital de mi vida? ¿Por qué no descanso lo suficiente? ¿Por qué no detengo a mi mente? ¿Por qué permito que mi mente me destruya el día? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy tan ansioso? ¿Por qué entro en graves conflictos por mi angustia? No sé si ustedes conozcan la angustia. Se las voy a actuar para ver si de casualidad es más o menos así. ¿La conocen? ¿La conocen? te dan vuelco el corazón y mariposas en el estómago y, y todo te da angustia desde que amanezca hasta que anochezca y la oscuridad y el dinero y la ausencia y el tiempo y todo te da angustia no sé si conozcan a alguien tan jodido como yo a mí me daba todo angustia hace muchos años que me divorcié de esa señora loca pero, pero ya no ya no me da angustia nada que si tengo que hablar hablo que es no te, no que si no pues sí, sí ya o sea para ¿Aquí conocen esa jodidez de la angustia? ¿Por qué? ¿Por qué pienso tarugadas? ¿Por qué me autoagredo? ¿Por qué permito que otros me agredan? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no me siento a leer? ¿Por qué si leo no entiendo? ¿Por qué no estudio? ¿Por qué um, estoy al pendiente de los demás? ¿Por qué no me llevo bien con ellos? ¿Por qué hago lo que hago? ¿No es una muy buena pregunta? Pónganle nombre nada más. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me desespero tan fácilmente? ¿Por qué me enojo como si fuera automático? ¿Alguien que se enoje en automático aquí? No vino más que uno. Ellos dos, hasta adelante están... Pero se sienten bastante solos. No les acompañan los que se enojan en automático para que no se sientan solos. Allá tenemos otra persona. No están acá tenemos dos automáticos también. Ah, tenemos también de aquel lado. Aquí no. Ah, sí, también. Ajá. O sea que no estamos solos. ¿Por qué? ¿Por qué me enojo tan rápido? Fíjense, nunca nos preguntamos esas cosas pero las vemos tan claritas en los demás, que jodidos que están. Ajá. ¿Cierto o no? A los demás los vemos como transparencia, nítidamente, pero a nosotros no nos podemos ver. Y esto tiene alguna explicación lógica. Por ejemplo, en este momento yo no veo mi cara, pero veo la de todos ustedes. Y yo puedo ver si alguien se aburre, si alguien hace moín, si alguien está desesperadillo, si alguien... Le está valiendo, así como... Ajá. O sea, yo me puedo dar cuenta, ¿sí? Por eso es tan normal que yo pueda interpretar mejor sus estados anímicos que los míos. Por eso es tan normal que yo pueda ver que ustedes están bien o no, que a mí. Pero la idea de Alanón es que yo mire a Salvador más que a los demás. ¿Por qué? Fíjense, del único ser humano que no me voy a poder separar ni un segundo el resto de mi vida es de mí. ¿Con quién creen que me convenga quedar bien? ¿A quién creen que me convenga conocer más? A mí. ¿Ustedes se han insultado? ¿Alguien se ha dicho ¿Por qué tan pendejo? Sí. Fíjate, vivir contigo y cayéndote gordo está Nijo, ¿a poco no? ¿Sí? No, si yo me conozco, entonces yo tengo la prerrogativa y la posibilidad de hacer cambios en mi conducta para quedarme con lo que me gusta de mí y desechar lo que no me gusta de mí. De ahí la enorme importancia de conocer mis defectos y mis virtudes. De hecho, ustedes y yo todos los días usamos defectos y virtudes, pero no nos damos cuenta porque a veces están tan arraigados en lo cotidiano que nosotros pensamos que estamos bien. Uh -huh. y no, no percibimos nuestros defectos que afloran y que los demás sí perciben nítidamente y no percibimos las virtudes que empleamos. Y, y si alguien nos dice, oye, qué bien haces esto. <risa> no, hombre, no digas, no digas. O sea, así como que tratamos de minimizar la virtud porque nos dijeron que no puedes aceptarla porque entonces eres soberbio. No sé si conoces. Claro que tengo que aceptar mis virtudes y conocerlas. Dice... el. el, el plan detallado para progresar en el capítulo rasgos de carácter. Los que aplicamos con seriedad, nos aplicamos con seriedad al mejoramiento propio, nos sentiremos complacidos al descubrir verdaderos progresos cuando hagamos una revisión periódica de nuestros rasgos de carácter. Fíjense, yo quiero preguntar que si aquí hay gente que está aplicada con seriedad a su mejoramiento propio. ¿Sí? ¿Están comprometidos seriamente con su mejoramiento propio? ¿O pues vienen porque pues les dijo y, y pues a ver qué? No, ¿verdad? Aquí pura gente comprometida, ¿cierto? ¿Sí? Ya vi. Uh -huh. Los que aplicamos con seriedad el mejoramiento propio nos sentiremos complacidos al descubrir verdaderos progresos cuando hagamos una revisión periódica de nuestros rasgos de carácter, o sea, virtudes, defectos. Fíjense, ningún ser humano, ninguno, nace con defectos, ni con virtudes. Los seres humanos somos como una página en blanco cuando nacemos. ¿Qué va pasando con nuestra educación? con la imposición y la domesticación que hacen de nosotros final y, y dije muy bien domesticación porque nos domestican sí y que tienes que creer en dios y que si haces esto tienes tache y te vas a quemar en las llamas del juego eterno y que no te toques allí les dijeron y entonces allí está malo y el día que lo pruebas está tan bueno lo malo, que quieres más de lo malo porque está bueno, y entonces te haces unos libre bueno, ¿a poco no? lo dije bien para que no haya tanta… Ajá. Sí, miren, entonces la cuestión es, y como esas cosas te dicen chorromil, que tú crees a pie juntillas, ¿quién crea tus defectos y tus virtudes? El entorno, la educación, y… Tu respuesta individual al medio. O sea, no solo es culpa del entorno de tus papás y de tus hermanos y de tus abuelos, sino también de tu respuesta individual, porque por eso somos un individuo. Y entonces se va formando lo que nosotros llamamos el carácter. La idea en Alanón es que nosotros descubramos en ese carácter qué rasgos son positivos y qué rasgos son negativos. Empecemos. Cada quien va a poner tache o paloma. Sipi. Creo que todos van a poner paloma. Uh -huh. Por ejemplo, consciente de los demás o egocéntrico. O ambos. Soy una persona que al tomar decisiones toma también en cuenta a los demás. Ah, en mi pueblo sucede un fenómeno interesante a la hora de la salida de los muchachos a la escuela. Las mamás se forman en doble fila con sus autos para recoger a sus hijos, obstruyendo todo el tráfico, con una inconsciencia total del mundo que las rodea y hacen caos vial, conscientes de los demás, totalmente egocéntricas. Es mi hijo, es mi escuela, es mi calle, es mi camioneta, es mi mundo y los demás que se joroben. ¿Conocen a alguien que camina y se detiene cuando quiere y hace lo que quiere y tira lo que quiere sin conciencia del entorno en el que vive? Uh -huh. Esto hace que un ser humano se vuelva profundamente egocéntrico. Y la gente egocéntrica, que es un defecto ge general de los familiares de los alcohólicos, piensa que es el ombligo del mundo y que todo gira alrededor suyo. ¿Conocen a la señora que dice, mi hijo me reprobó año? Y yo le digo, ¿a ti? A ti no te hizo nada, reprobó él. Ah, no, el hijo de esa señora va a la escuela para que ella apruebe. ¿La conocen? No vino, ¿verdad? Se me casó mi hijo. ¿Qué no se casó él? A ti no te hizo nada. A ti no se te casó nadie, se casó él. Con la vieja que quería. A ti... No te hizo nada. ¿Conocen gente que piensa que el mundo gira a su alrededor? Fíjense, por ejemplo, dice, no nadie me ayuda con el quehacer. O sea, que el quehacer tiene que hacerse para ella, no para la familia, ni Si no es para ella. No sé si vino. ¿No vino? No vino. No vino. Tengo una compañera de Alanón en México que me llama a principio de mes para saber a, dónde, a qué grupos estoy invitado durante ese mes a, a participar. Y va. Y cuando yo pregunto, ¿no vino? Y ella dice, no vine. <ríe> y cada vez que yo pregunto, ¿no vino? No, no vine, dice ella, <ríe> echándose por supuesto de cabeza. ¿Hoy no vino? No vine. <ríe> Fíjense, ¿soy una persona consciente de que el pan es para todos? ¿O me trago hasta que yo quiero aunque los demás no alcancen? ¿Sí se han fijado que hay gente así? Allá en Chiconcuac, por supuesto, ¿no? Ajá. Y creo que una poquita en Long Beach, pero, pero no, no estoy muy seguro. ¿sí? ¿Soy consciente de los demás? ¿Consciente, por ejemplo, del cansancio, del sueño de los demás, del punto de vista de los demás? ¿Emprendo eh, discusiones inútiles porque te quiero convencer de que lo que tú piensas es incorrecto? Si lo que tú piensas, lo piensas así, es, tú tendrás tus motivos. Y aunque yo no esté de acuerdo, puedo estar consciente y respetarlo. Soy consciente de los demás. Hay un eh, valor universal extraordinario que se llama el cuidado por el bien común. Y el bien común, hay un comercial que me gusta mucho en la tele, que dice que cuidemos nuestra casa grande. O sea que el planeta Tierra es nuestra casa grande. En nuestra casa chica es la donde vivimos, pero cuidamos, es estar consciente del de entorno, es cuidar el bien común, es estar consciente de los demás. Los demás también tienen prisa, los demás también tienen necesidades, los demás también tienen gustos, los demás también tienen creencias. Entonces, ¿puedo estar consciente de los demás?, o soy una persona egocéntrica. Aquí tenemos un defecto y una virtud. Vi que todos, virtud. Sí, ¿verdad? Así quedó aquí el asunto. Veamos el que sigue. Ningún egocéntrico, ¿verdad? Es que piensan que van a una fiesta y si dos están riendo en el rincón, piensan que es de mí. <risa> Se están riendo. Ese es el egocentrismo. ¿sí? Útil a los demás, indulgente consigo mismo. ¿Soy una persona eh, a quien le complace hacer esfuerzo por ayudar a otros? Eh, miren, se puede ver tan simplemente esta virtud en los grupos de Alanon, útil a los demás. Compañeros, ¿alguien quiere dar la bienvenida? Y siempre hay alguien que dice, yo, ahí tenemos a alguien útil a los demás y los demás inútiles a los demás. ¿Lo dije bien? Digo, para, para poner algo que, que podamos accesar rápidamente. Fíjense, por ejemplo, dice la coordinadora. Nuestro tema del día de hoy es tal. ¿Alguien quiere leer en el libro fulano? El otro día estuve en El Paso, en Texas, de donde voy a estar dentro de ocho días, por cierto. Y había una mesa larga como esta, donde se el grupo todos alrededor. Y había tres canastas eh, puestas periódicamente allí, y en las canastas había lentes. Y yo les dije, "¿Por qué tienen lentes? Para que nadie diga, no traje mis lentes." <laughs> y ahí hay lentes para que puedan ver. Eso me encantó, me encantó. Ah, bienvenidos. Wow, Amanda. How are you? <laughs> okay. Amanda comes from Nogales, Arizona. Costa From Costa Rica, landia José No vamos a acabar nunca, bienvenidos. Qué alegría verles. Fíjense: útil a los demás o indulgente conmigo mismo. Pues, ¿qué, ¿qué quieres? Así soy yo. ¿Conocen? Los indulgentes consigo mismos se justifican diciendo, pues así soy yo, y quien me quiera, que me quiera como soy. Se los traduzco. Jódete mundo que no pienso cambiar. Ajá. Porque todos, todos los seres humanos somos susceptibles de mejoría y de cambio. Absolutamente todos. Entonces, una persona indulgente consiga misma se permite hacer muchas cosas. Oh, pues no pude. ¿Qué quieres que haga? Uh -huh. Oh, pues sí, pero no. ¿qué? Pues no, pues no. ¿Me trajiste lo que te pedí? Se me olvidó. Cuidado. Y a ti se te olvide algo que te encarga el otro, porque entonces te pone como campeón. Pero tú puedes, puedes ser indulgente contigo mismo. Me recuerdo tanto de una canción de Alberto Cortés hace many years ago que quiere decir hace muchos años, creo. Sí. Fíjense, él hablaba de una persona que decía que tienes el lomo como los demás. Los demás hacen esto y está mal, pero si yo lo hago, estoy bien. Los demás llegan tarde, yo tengo un poco de prisa. O sea, los demás cuando lo hacen está mal, pero si lo hago yo, entonces soy indulgente conmigo mismo y a mí sí me permito hacer cosas que no les permito hacer a los demás. Por ejemplo, no me grites gritando. ¿Conocen a alguien que le ha dicho a otro que no le grite gritando? ¿Sí vino? Eso es ser indulgente conmigo, o sea, yo sí te puedo gritar, pero tú no me puedes gritar. Eso es indulgencia conmigo mismo. Y no estoy siendo eh, consciente, útil a los demás. ¿Soy útil a las demás personas? ¿Puedo dar la bienvenida? ¿Leer el libro cuando me piden que lo lea? ¿Puedo ayudar a alguien a pasar una calle? Eh, o sea, útil a los demás. Soy una persona. No me tiche. No sé si me explico porque luego dicen, pues, por fin, no que no me meta. no. No te metas en lo que no te importa, pero sé útil a los demás. Soy una persona que usa sus talentos, sus capacidades, sus habilidades y las pone al servicio de los demás. Por ejemplo, soy hablador, eh, tra transmito cosas al hablar a otros. Eso es ser útil a los demás. Eh, que yo soy bueno para, para dibujar, dibujo las cosas y ponemos el letrerito allá afuera que diga non. Eso es ser útil a los demás. Miren, anoche yo vi, en aquel inmenso salón donde estábamos, había mesas y sillas, muchas. Y cuando terminamos, la gente, alguna gente, muy poca gente, casi nada de gente, se puso a doblar las sillas y a recoger las mesas. Terminaron todos sudados siendo útiles a los demás. Yo le agradecí a uno de ellos cuando se fue a despedir de mí. Le dije, gracias por tu servicio. Te vi recogiendo las mesas. Y, y, y volteó y me dijo, no es nada, Salvador, es un servicio. Le digo, sí, pero no lo demerites porque tú estás siendo útil a los demás. La demás gente, si puede, se vuela al centro de mesa y se va. Allá en México, ¿no? Yo me refiero... Ajá. Sí, no aquí, de ninguna manera, aquí todo bien, ¿cierto? Veamos el siguiente, generoso, egoísta. Generoso, egoísta. La generosidad es una virtud extraordinaria. Y no, no se muestra solo dando cosas. A veces es demasiado generoso de parte de un ser humano escuchar a otro. Yo soy generoso con mi tiempo, soy generoso con mi historia. ¿Sí me explico? O sea, la gente puede ser generosa en este aspecto, dar algo de sí mismo, una sonrisa, hacer continente a una persona y estar ahí presente cuando te necesita. No es necesario que le digas nada, sino solo que sienta que le acompañas. Eso cuando uno tiene dificultades y alguien está ahí y dice, no te preocupes, aquí estoy yo. Lo que se ofrezca. Eso es un rasgo de generosidad. Y yo pienso que todos los seres humanos tenemos eso. Pero a veces no sabemos cómo darlo. A veces hasta nos da vergüenza. Y como el vivir en una familia disfuncional nos ha creado ciertas confusiones de comportamiento, por ejemplo, nosotros pensamos que si pensamos más en los demás que nosotros, estamos en lo correcto. Y eso no es cierto. Pero si yo pienso más en mí y en cómo brindar lo que yo tengo a otros, entonces me vuelvo generoso con mi tiempo, con mis ideas, con mi trabajo, eh, con, mi, con lo que yo tengo y yo puedo brindar cosas. Miren, eh, por ejemplo, oía una persona que le decía a su esposo, a acuérdame que le tengo que traer los libros a fulana de tal. Quiero regalárselos porque ella... Está pasando por una situación difícil. Y entonces yo miro, esa persona tiene rasgos de generosidad para con alguien en necesidad. Y digo, wow, eso es una virtud. ¿Explicó? ¿Cómo ando de generosidad? Mío, 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 no te doy. <ríe> Porque lo contrario es eso, el egoísmo. Es mi casa, es mi familia, es mi televisión. Es mi vieja y son mis hijos y están bien. Si están mal, son de ella. ¿Conocen a mi papá? Eso es egoísmo. O sea, todo es mío y nada es tuyo y todo lo quiero para mí. Por ejemplo, la gente que en Alanón está supervisando a los demás, que quiere que las cosas salgan como ella, piensa. Eso es un egoísmo extremo disfrazado de interés, pero finalmente egoísmo yo, el egoísta es mi, mi, yo, yo no sé si vino mi, mi, yo, yo mi, mi, yo, 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 mi, mi Fíjense, a tal grado que dices Es que mi alcohólico, me, me Dijo, mi, mi, yo, 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 yo Mi problema Yo, yo, no sé qué hacer Mi, mi, yo, yo Y se la pasa chillando en la junta y, y dice, pero ¿Nos quieres decir algo del tema? Y no hay generosidad para compartir Si no hay un egoísmo extremo para decir Es que yo sufro más que ninguno Estamos en competencia y mi alcohol es más, mi alcohólico es más peor que el de ustedes. Conocen a alguien que, que ha llegado a la, allá, allá cuando han ido a México, ¿no? Que vean a alguien tan, tan egoísta, tan, tan egoísta. Solo mi mundo, solo. Y saben que uno se encierra en su propio mundo y es mi, 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 yo, 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 yo. yo. Es lo contrario a generosidad. Y puede ser que un ser humano, y aquí quiero decir algo que me parece muy importante, tenga el defecto y la virtud al mismo tiempo. Y que pueda ser generoso con ciertas gentes, las gentes de su afecto, y que sea profundamente egoísta con otras. A veces soy generoso con los extraños y bien egoísta con los propios. ¿Cierto? No, no. ¿No vine? No vine. sí ¿Cómo andamos? De defectos y virtudes. Es interesante ver los rasgos de carácter. No nos va a alcanzar el tiempo porque son un chorratal. Pero ¿saben otro problema que yo miro con los defectos y las virtudes? Es que no tenemos una conciencia clara de defectos y de virtudes. Por eso me encanta la lista que tiene el plan detallado para progresar. Porque eso nos puede dar una visión muchísimo más clara de nuestros defectos y de nuestras virtudes. Un día cenando con una compañera de Alanon en la Ciudad de México, eh, hija adulta de un alcohólico, yo le pregunté espontáneamente, ¿me podrías decir 10 defectos de tu carácter? Y se me quedó viendo y me dijo, 10, 10 defectos de mi carácter. 10 um, defectos de mi carácter. Y volteó y se me quedó viendo y me dijo, 10, ¿verdad, Salvador? Sí, le dije yo, diez. Diez. Y volteó y se me quedó viendo y me dijo, no puede ser, ¿verdad? Le digo, no puede ser, ¿qué? Que tenga cuatro años en Alanoni y no pueda, me dijo. No sé. ¿Se dan cuenta del extremo trabajo que le costaba decir defectos de su carácter? Y se quedó pensando, diez defectos de mi carácter. De pronto gritó triunfal, intolerante. Le dije, ok, falta nueve. Nueve, dijo ella. Y con este enorme grado de dificultad solo logró, logró decir tres. Le cambié la pregunta y le pregunté, ¿me puedes decir diez virtudes tuyas? Con mayor dificultad no pudo decir ninguna. Y entonces le pregunté, ¿me puedes decir diez defectos del carácter de tu mamá? Sí, me dijo. <risa> Y quería decirme, no, no me los digas, nomás es, quiero saber si puedes. Ajá. ¿Me puedes decir 10 defectos del carácter de tu padre alcohólico? Uy, me dijo, más. Eso es un obstáculo para vernos a nosotros mismos. De ahí la importancia del cuarto paso, conocimiento de ti mismo. Y saber mis defectos y saber mis virtudes. ¿Por qué no puedo? Porque ni siquiera sé los nombres de los defectos y los nombres de las virtudes. O a veces podemos confundir un defecto por una virtud. Y podemos decir, pues ya sabes que yo soy muy franco y ese vestido que traes te queda muy peor. Ajá. Porque es que yo soy muy franco. Ajá. Y eso no es franqueza, eso es majadería y metichada. Pero lo confundimos con un defecto. ¿Quién te mandó a preguntar? Ajá. ¿Sí? Y a veces pensamos que por hablar la verdad y joder al otro, tú eres una persona franca. No es cierto. Eres metiche y eres majadero, que es totalmente distinto. Y verán cuántas veces confundimos defecto por virtud. Y entonces se acerca una compañera con el elixir de la vida para Salvador, pero no se la abre ni se la sirve. Y entonces él no puede hacer nada. Y tiene que dejar de hablar para lograrlo. <risa> bueno, mejor continúo. Veamos el que sigue. <risa> Considerado autocompasivo. Soy una persona que considera su propio bienestar y que considera a los demás, por ejemplo, soy una persona que considero que no debo tomar tanto hielo para que mi garganta no se perjudique, soy una persona que considero mis tiempos y mi sueño, y mi cansancio. Soy una persona que considero que los demás ya están cansados de tanto wiri-wiri, y entonces me paro a tiempo. Si soy una persona considerada, soy una persona consciente de mí mismo y de los demás, y de mis necesidades y las posibles necesidades de los demás. Como que la conciencia es un factor importante en la vida de un ser humano. Y a veces los seres humanos vivimos tan inconscientes de nuestro interno y de nuestro externo. No sé si le... ¿Les ha pasado alguna vez? Estamos tan metidos en el problema que difícilmente somos conscientes de los demás y de los demás. ¿Les pasó? ¿Eh? ¿Are you here? ¿Sí les pasó? Y a veces estamos tan que no y que yo y que no y que me dijo y entonces yo le voy a decir. Y me acuerdo tanto que un día me quejaba tanto de lo que me hacían en mi casa y me dijo un compañero: Salvador, ¿ya viste la luna llena? Me enojé tanto, fíjense, yo metido en mis broncas, platicándole, y este viendo la luna llena. ¡Ah, que cómo me cayó gordo el cuate! Y a mí, ¿qué hijos me importa la luna llena si me está llevando la fregada? O sea, yo vivía encerrado en mi pequeñito mundo jodido, sufriendo. No sé si alguien todavía está encerrado en su pequeñito mundo jodido, sufriendo. ¿No vino? No. Creo que es allá donde andábamos ayer, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba donde andábamos ayer? ¿Commerce? Lomita, ya en Lomita. Y fíjense, la cuestión entonces es, ¿soy consciente de mi entorno? ¿La belleza que hay en mi alrededor? Ayer platicaba con alguien y me decía, Salva, antes no veía todas estas flores. Y yo estaba igual. Yo no veía nada, nomás veía lo mal que estaban todos. No sé si alguien me comprende. Y, y no veía... La, la belleza, las flores, el cielo, no era consciente del entorno, ni tampoco era consciente de los demás. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando están en crisis, no miran a nadie más y solo piensan que ustedes y que el mundo se nos va a venir encima. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y por qué a mí no vino? <risa> Y eso hace que un ser humano se vuelva inconsciente de los demás. Y yo pienso que esta, esta persona que empieza a ser consciente, empieza a considerar como una consecuencia lógica en la necesidad de otros, a considerar la belleza del mundo en el que vive, a considerar su propia actuación de vida. ¿Soy una persona consciente y considerada? ¿Conmigo, con los demás? ¿O soy autocompasivo? Pobrecito de mí, nadie me comprende, nadie me quiere. Estoy solo en la vida, llegué tarde a la repartición de tal cosa. Y me sobra mucho de tal otra. Así conocer que, que siempre estamos inconformes y, y compadeciendo nuestra posición en la vida. ¿Sí? Eh, comparándonos y esto hace que la compasión crezca los familiares de los alcohólicos muchas veces nos sentimos víctimas del alcoholismo y del alcohólico ¿cierto o no? y sentimos que no es justo y entonces entramos en procesos de autocompasión muy gruesos y la autocompasión es como sentirnos minimizados ante la suerte de los demás, no sé si a ustedes les pasaba pero a mí me pasaba algo que todavía hoy me sorprende yo me sentía profundamente solo y yo creía que era la única persona que sufría tanto y yo veía a los demás y sentía que llevaban vidas maravillosas, que se divertían, que se iban de vacaciones, que tenían familias funcionales y yo me sentía tan solo. ¿Me podrían Hay una canción de Arjón ahora que dice, acompáñame a estar solo, ¿sí se acuerdan? ¿Me pueden acompañar a estar solo los que han sentido esta sensación extraordinaria de que solo nos pasa a nosotros? Sí. Wow. no estoy solo en la soledad jodida. Sí. Fíjense, eso es bien impresionante. ¿Cómo un ser humano puede considerarse a sí mismo como el único que sufre tanto? Además de ser egocentrismo, es autocompasión. Y los familiares de los alcohólicos somos muy tendientes a la autocompasión. Incluso muchos usamos el grupo de Alanón para autocompadecernos. Es que no puedo. ¿Conocen? ¿Por qué no puedes? No, pues no puedo. Es que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues para pa empezar, descuelga la jeta, hijo, porque, porque está muy fea. ¿Sí? Pero es que no puedo. ¿Conocen a alguien autocompasivo? Así que... Ah. <ríe> sí vine, dijo alguien. <ríe> Con permiso, voy a probar el elixir de la vida. <ríe> es que estaba muy enojado ayer porque pura pexi. <ríe> oh. <ríe> Razonable, cortés, la virtud. El defecto, engreído, terco. Hago una pregunta y me pueden ayudar contestándome con injundia. ¿Sí? ¿Ustedes qué hacen más, razonar o reaccionar? Ya para qué digo más, ¿verdad? <risa> ya, ya se fregó todo el asunto. Fíjense, cuando una persona reacciona, sufre. Cuando una persona razona, sale adelante. Por ejemplo, alguien te insulta y tú reaccionas y te pones mal y te sientes víctima y te quieres vengar y si es posible le dices cosas y lloras y chismeas y desprecias a la persona. ¿Conocen? Uh -huh. Pura reacción enferma. Pero cuando alguien te insulta y tú te detienes a razonar y dices la persona está muy enojada. Y lo que está diciendo no tiene nada que ver conmigo. Hoy no voy a reaccionar. Pum. Estás en paz, no reaccionas, no pasa nada, no tienes de qué arrepentirte. La otra persona puede ser que se sienta un poco ridícula al no encontrar respuestas de agresión en mí porque usé la razón. Pero los seres humanos reaccionamos mucho más que razonamos. Y una de las cosas que me gusta a mí mucho de Alanon es que me enseñó a razonar. Detente piensa, hay un lema en Alanón que se llama piensa, esto que me perturba hoy será tan importante dentro de una semana, un mes o un año, si no es importante entonces, tampoco ahorita estoy exagerando, piensa, lo que está haciendo lo hace por mí o por lo que tiene en su cabeza y en su corazón, lo hace por lo que tiene en su cabeza y en su corazón. Y eso no tiene nada que ver conmigo. Razona. Una persona razonable es una persona que empieza a encontrar equilibrios en la vida. Y que entonces se detiene, piensa. Por ejemplo, una cosa que me impacta mucho de una pregunta también que hace Alanón con referencia al cuarto paso. ¿Pienso lo que digo? ¿Eh? Ahí están ustedes. sí. ¿Pienso lo que digo? ¿Saben que la mayoría de los seres humanos hablamos por hablar y no pensamos lo que decimos? Y a veces no es que digamos cosa mala, pero nos repetimos tanto. ¿Han oído gente que dice la misma cosa una y otra y otra como si nunca antes la hubiera dicho? ¿O hay personas que son tan insistentes en un conflicto? El otro día me pidieron hablar de obsesiones en Culiacán. Y la, la charla empezó diciendo algo que me impacta, que leí en Valor para Cambiar. El cerebro humano puede generar miles de ideas en un solo día. Pero una persona obsesiva puede pensar miles de veces la misma cosa en un solo día. No vino... Los obsesivos están duro y dale, duro y dale, duro y dale, con la misma idea, y me dijo, y no es justo, y porque a mí le voy a hacer, y le voy a tornar y le voy a decir y la próxima vez, y porque a mí me dijo, y no te puedes ni dormir porque lo traes pegado en la mente, no sé si a ustedes les ha pasado, y eso es bien impresionante, y entonces, ¿qué pasa? No estoy razonando, si yo razonara, dejaría eso a un lado hasta que pueda saber a qué se debe, dice Lenón, y entonces actuar. ¿Soy razonable? ¿Soy cortés? Aquí hay dos virtudes ensambladas. Si soy una persona razonable, me voy a mantener en calma. Y si me mantengo en calma, puedo usar la cortesía. Pase usted, no hay cuidado. Después de usted, no se despreocupe. <ríe> y entonces puedo convertirme. Sería tan amable de pasarme la sal. como le hacen ustedes en sus casas cuando llega a su familia? Bienvenido a casa. Sí, ¿verdad? Ustedes así son de corteses. Bienvenido a casa, mi amor. ¿Cómo te fue? Yo tengo una amiga, quizá es uno de los seres de mi corazón, y ella cuando yo estoy en su casa, porque ella me hospeda en su casa cada año, me, me saluda así, good morning, y es bien bonito eso, porque yo lo he platico allá en mi país, y les digo, yo tengo una amiga por allá en Los Ángeles que así me dice, good morning y ella dice que así se saluda en la casa con una cortesía y un cariño impresionante si ¿Sí saben que así saludo yo a todo el mundo ahora buen día, hola. y ahora tú qué, qué, qué y por qué lo cantas, me dijo el otro día un amigo pues porque así aprendí a cantarlo no que, no bueno, sé si qué tienen de buenos ¿Conocen alguna casa en donde la gente ladra? No, ¿verdad? Aquí aquí no. Aquí estamos bien. ¿Qué, ¿Cómo ando de la cortesía y de la razón? Fíjense, no me escuchen solamente, sino cada quien analícese. Yo veo que están poniendo puras palomas en las virtudes. Sí, ¿verdad? Así quedó aquí el asunto. Uh -huh. Veamos ahora lo contrario, engreído, terco. Una persona que es irrazonable se vuelve engreída. Pues así es, y a quien no le guste, ¿eh? porque yo tengo la razón. ¿Qué hubo? Bueno, yo tengo mi razón desde mi óptica, pero tu razón desde tu óptica también es válida, valiosa. ¿Sí queda? Porque no necesariamente yo tengo la razón en todo. Y cuando una persona piensa que tiene la razón en toda, entonces es una persona engreída. Siente que es superior al resto. No sé si conozcan a mi papá. Que nunca fallaba. Todos eran pendejos, menos él. ¿Conocen a mi papá? Sí. Todos eran pendejos. Él no. Está mal. Está mal. Decía. ¿Qué no ves? ¿Y saben que yo aprendí eso? Y yo me volví engreído. ¿Por qué? Porque... ¡Ay, pinche gente! ¡Ay, pobre, pobre! ¿Ah? ¿Ah? ¿Mm? La gente, pinche gente! ¿Ah? ¿Conocen a alguien que se pasa la vida reprobando a los demás? Por su color, por su posición, por su conocimiento, por su falta de él, por, 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 por. Y es una persona que siente que es mejor que el resto. ¿Y saben que nadie puede ser más que nadie? Solo puedo ser mejor que yo mismo. Tener no quiere decir ser. Ser es lo importante en la vida. Y yo creo que el programa de no hace que un ser humano aprenda a ser el mismo. ¿Cómo ando de engreimiento? No vinieron, ¿verdad? Eso sí que no No hay. Terco. Pues así es y así será. Le guste a quien le guste. Se acabó. He dicho. Ajá. Y a mí no me andas con tus cosas. Y se acabó, no, no, ni te quiero ir ya. Deja. Se acabó. ¿Conocen a alguien que es terco y que... Crítico constructivo, crítico negativo. Hemos llegado al punto en el que nadie se puede identificar, así es de que me salto a eso. Ajá. Campeón olímpico de crítica, triple medalla de oro, yo. Un día en Alanón descubrí algo que me pasmó. Un día normal de mi vida, cuando yo vine aquí, era pelear con todos y criticar a todos. Y eso había sido siempre, pero no me daba cuenta, porque como no estaba en la búsqueda, pues no me veía. Pero fíjense, despertaba enojado porque mi hermano se había levantado y me hacía ruido, y empezaba a criticarlo. Y me empezaba a pelear con él. Me levantaba porque me estaba haciendo del baño, no porque me tenía que levantar, ¿sí? Y como siempre, éramos muchos, siempre estaba ocupado el baño, entonces empezaba a pelear con quien estuviera en el baño y a criticar que se tardara tanto. Y si mi papá hablaba, entonces yo lo empezaba a criticar y me enojaba con él. Oh, ya voy a empezar con sus cosas. Como nunca fue joven, es gracioso. ¿Me conocen? Y luego mi mamá, mi mamá por mensa, que lo quiere tanto, mi, 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 mi mamá. Eso era dentro de la casa, y en cuanto salía, a todo, este cree que combinó, Esto tiene las patas entonces se siente la gran cosa. Ay, che. Uy, este se va a matar, desgraciado. No sé si. Conocen a alguien que vive la vida criticando y peleando con el mundo. ¿No vino? Sí, 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 sí. <risa> para no sentirme tan solo si vino, ¿sí? ¿saben que Eso me impacta muchísimo, haber descubierto y no darme cuenta, por eso les digo que la gran tragedia de mi vida era vivir tan mal pensando que vivía bien. Y fíjense, de pronto descubro también que cada vez que yo me dejo vencer por mi tendencia a criticar negativamente a las personas, estoy perdiendo el tiempo vital de mi vida, tiempo que no puedo recobrar. Y la mayoría de las gentes ni sabían que yo las criticaba. No sé si, si se identifiquen. ¿No se identifican conmigo? Fíjense, la gente ni se daba cuenta. Y yo así, y todavía se ríe el desgraciado. ¿Conocen? Uh -huh. Me admira. Porque entonces empecé a darme cuenta. Si alguien me criticaba a mí... O sea, yo tenía permiso de crítica colectiva a todo el mundo. Pero nadie me podía criticar a mí, yo saberlo, porque se ponía mal la cosa. Si alguien me criticaba a mí, hagan de cuenta que me lanzaba un dardo incendiado y envenenado en la punta, en el centro de mi corazón, y me hería de muerte, y herido de muerte, así, muriéndome, Iba por veinte críticas para lanzarle al pinche crítico que se atrevió a lanzarme una a mí. ¿Conocen a alguien como yo? Para no sentirme solo, por favor. Pero pero Alanón me enseñó algo magnífico en el noveno concepto de servicio. Fíjense en dónde vine a encontrar solución a lo criticón. En el noveno concepto de servicio, en las cualidades de un líder, dice Bill W. que un líder sabe escuchar a sus críticos y que existen dos clases de críticos, negativos y críticos constructivos. Que un buen líder escucha a sus críticos constructivos. Generalmente un buen crítico lo dice de frente y que en buena lid por ayudar. Y entonces el líder escucha a su crítico. Si el crítico tiene la razón, dice Bill, el líder entonces está dispuesto a cambiar toda su actitud en aras de una buena crítica y además agradecer a su crítico. O sea, que en vez de sentirme herido, debería sentirme agradecido por una buena crítica constructiva. Y a veces la gente que te ama, tus amigos, tus compañeros te dicen, Salva, ¿no crees que estás exagerando aquí por esto y esto? Ah, no. Sí, ¿verdad? Pues sí, gracias. Al principio, cuando uno no sabe, como que todavía sí, como que... Nomás que ya no está envenenado el dardo... Pero te da, te da, te da todavía, pero con el tiempo descubres que no son dardos, sino ayudas enormes. Y entonces escuchas a tu crítico. Dice Bill, si el crítico tiene solo la mitad de la razón, el buen líder está dispuesto a cambiar solo la mitad de su comportamiento en aras de una buena crítica. Y dice Bill, si el crítico constructivo no tiene la razón, de todas maneras el líder agradece a su crítico y sigue su camino. Y si es un crítico destructivo, trata de razonar con él, pero si no se puede, entiende que es una persona más enferma que él. Fíjense qué posición tan distinta ante la crítica, y lo aprendí en Alanón. Así es de que si ahora alguien me critica directamente, yo puedo agradecer la crítica y decir, no lo había pensado así, lo voy a considerar. Y si es destructiva la crítica, yo sé que eso no tiene nada que ver conmigo y que es por lo que la persona tiene en su cabeza y en su corazón y sigo mi camino. ¿Cómo les va a ustedes con una crítica? ¿Todavía alguien se hiere de muerte con una crítica? No, no, todo bien aquí. Y acá mejor todavía, sí. no hay problema. ¿Cómo ando? Ahora, eso es lo que me pasaba para allá, pero al aprenderlo, aprendí que no tengo el derecho de ir criticando al planeta Tierra. Que cada ser humano tiene razones de sobra para ser como es. Y que no me compete a mí juzgarlos o criticarlos. Sin embargo, si alguien es cercano a mí y yo pienso que un proceder, no es el correcto, escojo las palabras y se las digo bien. Y prefiero ser un crítico constructivo que destructivo. Porque además descubrí que sería pérdida de tiempo de mi vida. Así es de que mejor me abstengo. ¿Quedó? Pero ya les dije a propósito. De... Ah, ustedes pensaron que iba a criticar a alguien, pero no. Respetuoso y respetuoso. Ayer les platicaba que yo provengo de una familia en donde el respeto no era la constante, sino la falta de respeto. En mi casa, en mi casa disfuncional, todo mundo le podía faltar el respeto a todo el mundo. Por ejemplo, mi hermano se podía poner mis pantalones sin pedírmelos, y eso es una falta de respeto. Y mi mamá podía esculcar nuestros cajones sin anunciarlo, y eso es una falta de respeto, incluso una violación a la intimidad. Sí. Y cualquiera podía meterse en tu conversación, y en tu comida, y en tu cuarto, y en tu vida. Y eso es una falta de respeto. Y entonces yo aprendí a vivir irrespetuosamente. O sea, yo no conocí límites. Yo transgredía todos los límites de todos los demás, igual que lo habían hecho conmigo. Ese fue mi patrón conductual y descalificar gente, y faltar el respeto al tiempo de la gente. ¿Saben que yo podía llegar hasta dos horas tarde a una cita? Claro que era el tráfico, eh, la ciudad, la gente, la lluvia, o sea, todas esas cosas estúpidas que se le atravesan a uno en la vida. Y entonces, en Alanón empecé a pensar, ¿y por qué los demás sí llegaron a tiempo?, en la misma ciudad con el mismo tráfico, porque previeron su situación. Entonces, a veces uno no se da cuenta cómo puede faltarle el respeto a los demás. Uno piensa que la falta de respeto son cosas muy trágicas y dramáticas, y no es cierto. Nosotros cotidianamente podemos faltarle el respeto a alguien. Por ejemplo, eh, una de las ventajas de vivir solo es que si tú pones esto aquí, ahí amanece. Pero si vives con gente que no respeta y lo pones ahí, mañana, al rato, ya no está ahí. Oigan, ¿y quién agarró mi vaso? ¿Cuál vaso? Ah, yo lo tiré. ¿Por qué? Ah, pues porque estaba ahí. Yo pensé que ya no servía. Ah, ah, era mi coca. Es que se veía muy feo ahí. ¿Para qué lo dejaste ahí? ¿Conocen mi casa? ¿Y mi caso? Igual. El caso es que yo aprendí a vivir así, y era una falta de respeto por todo y por todos, por los procedimientos, por el pensamiento, por la vida, por los ritmos, por los tiempos, por todo lo de los demás seres humanos. Incluso, miren, cuando uno es consciente de los demás, ¿se acuerdan que fue una de las primeras cosas que vimos, la conciencia de los demás? Uno empieza a respetar, cuando es útil y consciente de los demás, los tiempos, los ritmos, los espacios de los demás. Y entonces, incluso a veces, uno habla en tonos distintos por respeto a los demás. ¿Explico? ¿Soy una persona respetuosa o soy una persona irrespetuosa? Me vale. Porque a mí me ha costado mi trabajo. ¿Y quién quería? ¿Y si no le gusta? Que, y, eh, he dicho? No vino. Pienso... Que nosotros debemos revisar eso. A veces nosotros somos respetuosos con los extraños, pero con los propios no. Nos metemos hasta la cocina de sus vidas. ¿Conocen? Mm. Se me olvidó que quieres... Es que, que tengo mucho que hacer y no me andes con tus cosas. Pero es que me prometiste. Ah, bueno, pero soy humano, ¿no? ¿Ah? Y entonces con eso que estamos enfermos y que somos humanos... ¡Wow! nos disculpamos para meter las cuatro cada cada ocho días. Uh -huh. mm. Paciente, impaciente. Lo uh -huh. mm. Mm. estoy actuando bien la impaciencia, así como que como que. Miren, en México la gente piensa que si se asoma así en la está en la banqueta esperando el autobús y piensa que si se asoma así el autobús va a llegar más rápido. No sé si ustedes han visto cosas así, ajá. Así como. con una impaciencia, miren, no sé, pero el impaciente, y a mí me pasaba mucho esto, ya quiere llegar a donde va, ya quiere llegar, ya quiere estar ahí. Todo le molesta, el tráfico, el sol, el frío, el calor, la lluvia, la gente, y ya, ya, ya quiere llegar aquí, ya cuando está aquí, ya se quiere regresar para allá. ¿Les ha pasado? ¿Sí me comprenden eso? Eso es impaciencia. Como que... que... Y entonces a la noche dice, take it easy, boy. Shh. Cálmate, respira hondo. No va a pasar nada. Y tú empiezas a aflojar el ritmo. No sé si les ha ido pasando. Como que, pues sí, ¿verdad? De todas maneras vamos a llegar. Más vale, como ya vamos tarde, pues vamos a disfrutar el entorno y vamos a llegar en paz. ¿Qué te parece? Pues Sí. Mm -hmm. Mm, mm, cálmate pero, mm, mm, mm. pero ¿y qué van a pensar? no podemos saber uh -huh. ah, un día un día nos fuimos de, de paseo y teníamos comida en casa de una comadre mía que anda por ahí uh -huh. y Venía una compañera de México que se llama Lourdes conmigo Y andábamos con otra persona Y nos fuimos creo que a Disney o No me acuerdo a dónde fuimos Pero teníamos que regresar porque el grupo que me había invitado eh, Que era el Nuevos Caminos Tenía una comida en casa de esa persona que es mi comadre Y miren, se nos hizo tarde Y había un tráfico en el freeway Ya saben que aquí pues pasa poco, ¿no? Eso, ¿eh? De vuelta, de rueda. Y luego un accidente, que aquí tampoco pasa. Ayer vimos uno y ahora otro. Y bueno, no, pero no pasa. Y, y resulta que se nos hizo muy, muy tarde. Y estaban todas las gentes reunidas comiendo. Bueno, llegó un momento en que cuando nos bajamos del carro, me dijo la compañera Lourdes. ¿No estás nervioso? No. ¿Ni sobresaltado? No. No te da ni tantita culpa ¿De qué? ¿Y qué van a decir? No sé, le dije No sé qué van a decir Y lo que digan es bronca de ellos, no mía Pero, ¿y qué les vamos a decir? Pues la verdad Eso vamos a decir Y si no nos creen, pues es bronca de ellos Y voltea y se me queda viendo y me detiene ¿De veras piensas así? Le digo, ¿de veras piensas así? O sea, como ahora no me hago cargo de los demás, sino me hago cargo de mí. Y entonces, soy una persona que no se impacienta por el freeway. Ay, pues hay. No hay, pues no hay. Llegamos. No llegamos, pues no llegamos. ¿Qué puedo hacer? Si me impaciento, le salen alas al automóvil y llego a tiempo. ¿Y saben que yo me empecé a hacer esas preguntas? Si esta impaciencia, que ya quiero llegar y que... Y... No puedo. Y, y luego empiezo a sentir un montón de culpas, como le estaba pasando a ella. Le digo, ¿por qué te sientes culpable? ¿Lo planeamos para fregarlos? No. ¿Llegamos tarde a propósito? No. Entonces, cálmate, cálmate. Ellos tienen la virtud de la paciencia. Y sí, sí la tuvieron. ¿Se acuerdan? Y no estaban ya habían comido todos. Pero había comida y pues ya pudimos tragar a gusto. ¿Ah? ¿Cómo ando? ¿De impaciencia o de paciencia? ¿Saben que a veces el impaciente quiere que los demás caminen a su ritmo? No sé si a ustedes les pase, pero particularmente con las gentes de mi familia o las gentes que yo amo, soy más impaciente. Y entonces como que quiero que entiendan, que cambien, que vivan con calidad. Ya. Yo conocen a alguien así un día que me di cuenta de eso que yo los sometía a mucho estrés los dejé en paz y dije, ah, ah, cada quien tiene su ritmo y su tiempo y no es el mío así es de que voy a mostrar paciencia hacia los míos, ¿Cómo andan de impaciencia o de paciencia ya vi que todos con una paciencia <risa> extraordinaria cuidado porque se puede convertir en pasguatería Sí. <risa> tolerante, intolerante. Que es distinto que paciente o impaciente, sí pueden ver la diferencia enorme, ¿no? Puede ser que yo sea impaciente y quiera así, pero la intolerancia es Conocen los intolerantes, así no toleran que, que esté sucio, que esté tirado, que llegue tarde, así como que una intolerancia. El reloj se vuelve como un elemento de sufrimiento. En mi casa, el reloj era un elemento de sufrimiento. Y era una intolerancia, porque, bueno, ya, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Espérame, te estoy explicando. Al grano. ¿Conocen intolerantes? Así. Ya. Ya. No vino. Es que ya es tiempo, compañeros. Espérate, no, no va a pasar nada. Nada va a pasar. Take it easy. Miren, yo era campeón mundial de intolerancia. ¿Algún campeón aquí? Algunos campeones, tenemos muchos campeones. Y ahora soy campeón mundial de tolerancia. Aunque Alanón me enseñó algo magnífico sobre la tolerancia, la tolerancia tiene límite. Dice Alanón, no se trata de tolerarlo todo con dulzura. Habrá cosas que no debamos tolerar, porque entonces ya no se vuelve tolerancia, sino permisividad, que es muy grave, ¿vale?, soy tolerante y la, mi tolerancia tiene límite. Puedo tolerar un tiempo razonable de espera. Puedo tolerar la, el ritmo de otra persona. Puedo tolerar el frío, el calor. Antes ni siquiera eso toleraba. Y ahora puedo ser tolerante. Esa es una de las virtudes que más me gusta haber adquirido. Porque la intolerancia crea mucho conflicto interno en los seres humanos. ¿Cierto o no? Los dos intolerantes que vinieron, ¿sí? Sí. sí. ¿Contestaron más de dos? Bueno, no le hace. ¿eh? Son realistas, que es de la siguiente virtud. ¿Soy realista o irrealista? ¿Saben que a veces los familiares de los alcohólicos nos volvemos irrealistas? El otro día una mujer me decía cosas sobre su marido y se quejaba mucho de él y, y viven verdaderamente mal y él la maltrata. Y yo le dije, ¿y por qué estás con él? ¿Por qué? Y me dice, es que en el fondo es bueno. Y pues yo le quería ayudar a buscar allá en el fondo, a ver, ¿hasta dónde? Porque no encontrábamos la bondad si la chinga todo el día. Ajá. Y la maltrata, y la ofende, la insulta, y la controla con el dinero, y le pega a los hijos, y siempre está enojado. y, y Pero en el fondo es tan bueno. Ajá. Y entonces yo digo, no está siendo realista. Por ejemplo, la gente que dice, no puedo, está siendo irrealista, porque sí puede. A menos que tengamos algún atraso mental, sí podemos. Y si yo no tengo atraso mental, y si otros han podido, yo puedo, pero falta la disposición y la disciplina. Entonces, si otro pudo, yo puedo. A lo mejor no en su tiempo y a su ritmo, pero yo puedo, a mi manera. ¿Sí queda la idea? Entonces, debo ser realista, que, que no puedo desprenderme emocionalmente, esa es más bien una postura de no quiero. Y recuerden, el cerebro es como una computadora, y según el, el software que tú le pongas, es como funciona. Y si tú le pones no puedo, pues no puede. Pero si tú sacas ese programa y le pones uno, hasta hoy no he podido, pero a partir de hoy voy a empezar a poder. Entonces la computadora funciona de acuerdo al nuevo software, y empiezas a poder. ¿Alguien de ustedes no puede? <risa> sí se puede. Sí puedo aprender a leer, sí puedo retener cosas en mi mente. Una vez me dijo una señora, voy a dejar el servicio, le digo, ¿por qué? Porque no le entiendo nada. Y mira, ya leí mis responsabilidades y no se me pegan. Tengo mente de teflón, me dijo. Y entonces yo le dije, ¿te puedo hacer dos preguntas? Me dijo, sí. ¿Tú te sabes canciones? Sí, me dijo. ¿Y de casualidad tienes resentimientos? Uy, sí, me dijo. Le digo, entonces te tengo una noticia. No tienes mente de teflón. Tienes una de las mentes retentivas más extraordinarias del planeta. Porque te puedo asegurar que te acuerdas del día, la hora, lo que te dijeron, qué te hicieron, y hasta qué traiban puesto el día que te hicieron el daño. Porque el resentido tiene mente fotográfica. ¿Cierto o no es cierto? Honta la mente de teflón. Si tuvieras mente de teflón, se te hubiera escurrido todo y no te acordarías de nada. Pero si sabes canciones y si tienes resentimientos, tu mente tiene una retentiva extraordinaria. Pero nomás la usas para lo jodido o para lo que te interesa. Para otras cosas no la usas. Como la mujer que le pregunté, ¿y lees tu literatura? No, Salvador, la tengo toda, pero no la leo. Y yo le digo, ¿por qué no la lees? Porque no la entiendo, me dijo, no le entiendo nada. Le dije, Pues deberías intentarlo. No, no la entiendo. Y después me platicó un chisme, pero un chisme laberíntico y gigantesco de su familia... ...en donde intervenían todos y se lo sabía todo, pero todo. ¿Y qué dijo quién y cómo iba vestida y qué era la cuñada de fulano? Porque la concuña y ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... ...como ametralladora. Y saben que cuando concluyó del chisme, llamé su atención y le dije... ...te das cuenta que para un chisme lo entiendes todo. Y para la literatura no se te pega nada y no entiendes nada... Eso es ser irrealista. No sé si me estoy explicando. Porque la realidad es que mi mente funciona y muy bien, pero para joder. Si tiene esa capacidad, tiene la otra capacidad. Es cuestión de que yo me disponga. ¿Cómo ando de mi mente? Fíjense, si nosotros editáramos la historia de horror que hemos contado, sería un bestseller. ¿Cierto o no es ¿Cierto? O sea que tenemos capacidades extraordinarias. ¿Por qué no me sitúo en mi realidad? La realidad es que soy hijo de un alcohólico. La realidad es que estoy enfermo de neurosis. La realidad es que necesito ayuda. La realidad es que no tengo todas las respuestas. La realidad es que me equivoco con frecuencia. La realidad es que necesito la ayuda del programa de Alanón. La realidad es que si dependo de Dios me va bien. Y entonces empiezas a ser más realista. Como a poner los pies sobre la tierra. La gente dice, pero es que ya, ya dijo que ahora sí ya. Le digo, ¿y? Pues es que pues ya, 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 ya dijo. Ajá. Le digo, pero ¿y tú qué dices? No, pues es que él ya dijo. Ah, no, muy bien. ¿Conocen a alguien que está ahí porque ya él dijo? Y ahora sí ya va a cambiar. ¿Sí? ¿Y cuántas veces te lo ha dicho? No, más 25 años, pero esta vez ya dijo que sí. <risa> No vino, hace ocho días estaba en Chicago y me sorprendió porque vinieron dos personas de Nueva York a, a Chicago a escucharme y ella, una señora ya grande, eh, guatemalteca, Cira se llama ella, vino con Alfredo y me dijo, nos venimos todo el grupo salvador. Son dos, acaban de empezar ese grupo, son dos Todo el grupo nos venimos, dijo ella. Y estaba yo tan emocionada. Hoy también vino todo el grupo de Nogales, sí. Y, y esto lo aprovecho para decirles que hoy también tenemos dos personas de Nueva York que vinieron a escucharme. Y bienvenidas, qué bueno que están con nosotros. Bienvenidas. Este, ellas son, les damos un aplausote, bienvenida. Ah. Atravesaron todo el country. Sí se llama así, ¿verdad? esto. Ajá. Bueno. Afirmativo sumiso. ¿Qué tengo? Five minutes only. Oh. No me va al... no, Ni una página he terminado y faltan cuatro. Ahí les va. Afirmativo sumiso. Soy una persona... Eh, fíjense, el afirmativo no solo dice sí, sino afirma lo que hace. ¿sí? Es una persona en positivo en la vida. Y el sumiso, el sumiso dice, pues, como quieres? ¿Qué quieres comer? Lo que tú quieres. Pues mira, hay esta y esta prerrogativa. ¿A donde tú quieres? Ajá. ¿Pero qué quieres? No, pues sí, no. No, pues, como, No, aquí me quedo, gracias. Y se queda a sufrir. No sé si conocen a los sumisos, que casi son sumensos, ¿no? Más o menos. Y el afirmativo en cambio dice, voy a hacer, voy a tornar, no quiero, sí quiero, se compromete. Una persona afirmativa es una persona que sabe qué quiere y a dónde quiere llegar y que puede establecer compromisos. Soy una persona que se afirma constantemente en la vida. Fíjense, yo puedo, yo valgo, yo merezco. Esas son las mejores tres afirmaciones de la vida. Yo valgo, yo puedo, yo merezco. ¿Me afirmo? ¿Soy una persona afirmativa? O, pues, no puedo, pero pues si ustedes dicen, pues, pues, pues vamos. Pues no, ¿y qué? ¿Por qué no? Pues no, no, no me, nadie me trajo. Y vamos a tal parte. Pues no sé, yo te aviso, es que no sé, ¿de qué depende? Pues es que no sé, pero mejor yo te, ¿Te hablo, ¿Sí? Es que él, él no quiere. ¿Y tú quieres? Sí, pero es que él no quiere. ¿Y que no eres un ser adulto que puede tomar decisiones? Sí, no, pero mejor llevo la fiesta en paz. Ajá. ¿Conocen a alguien que por llevar la fiesta en paz se somete a jodideces? ¿No vino? No vino. Mm -hmm. Tú puedes, tú vales y tú mereces. Tú puedes cambiar, tú vales cambiar, tú mereces cambiar. Tú puedes decir no, tú vales esa afirmación y tú mereces vivir con calidad. Tú puedes lograr lo que te propongas, tú lo vales y tú mereces todo eso. Estoy siendo afirmativo y ustedes y yo podemos afirmarnos diariamente. Ya no me da tanto tiempo de desglosar los demás, pero les voy a leer algo y cada quien va viendo qué tiene, ¿vale?, cooperativo o dominante. Miren, un día leí que a veces un comité, realmente hay una sola persona que tiene las ideas y las lleva a la práctica y los demás eh, no hacen nada. Pero también puede suceder que a veces una persona quiera em embarcarse en los servicios de todos y los supervise y esté al pendiente y se vuelva dominante en vez de cooperativo. Esto sucede mucho en los comités de servicio en Alanón, que puede ser que una persona en vez de cooperativa se convierta en dominante. ¿sí? No sé si han visto ese, ese factor. Eso es importante de destacar, porque puedo ver que soy cooperativo o dominante. ¿Sí? A veces resulta que hay varios dominantes y un dominante le echa la culpa al otro dominante. Es que es que no permite que haga yo nada y además es mi servicio y yo tengo el derecho de decisión. Ya te la jodimos. Ya. Si la persona tiene que emplear todo eso, entonces también está en una lucha por dominar. No sé si se explica. Comunicativo, retraído. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Eh, ¿Quieres comer? Ajá. ¿Qué hay? Tal. Mm vente para acá, no, aquí, estoy bien, gracias, vamos, no, no, aquí me quedo, ¿quieres? no, ya me llené, aunque te estés muriendo de hambre, o sea, soy comunicativo, soy retraído, ¿qué onda conmigo? Miren, una de las cosas que yo he aprendido últimamente por mi trabajo es la comunicación es la base de las relaciones humanas y hablando se entiende la gente, y una de las cosas que no sabemos es que hay diferentes lenguajes que el ser humano emplea para comunicarse. Y el más elocuente de todos, el más constante y el que habla más es el lenguaje corporal. Y las gentes pensamos que porque no hablamos no dijimos nada. Pero el 80% de lo que un ser humano dice, lo dice con el cuerpo, la cara y la mirada. Nosotros gritamos todo el día, todos los días, en comunicados silenciosos por la actuación de nuestro cuerpo y nuestros gestos que por la boca. Pero pensamos que no decimos nada. Fíjense, ahí les va. Comuniqué cosas. La postura física. comunica un montón de cosas. ¿Sí me... Sin hablar, nosotros gritamos lo que está pasando en nuestro interno. Y no sabemos. Soy una persona comunicativa. Uno piensa que no, pero uno grita y habla. Pero en la comunicación verbal hay cosas tan importantes... Ojalá un día podamos ver eso Fíjense, perdonador o vengativo Pero me las va a pagar Y nunca, óyelo bien Nunca se lo voy a perdonar Soy una persona que sabe hacer Procesos internos del perdón Soy confiado o desconfiado Ya vi, todos confiados Fidedigno o dispuesto al chisme Soy una persona que dice la verdad Tal cual, sin nada bajes, O le agrega cosas y esparce Chismes ¿Satisfecho o envidioso? ¿Soy alguien que se siente afortunado por estar en el mundo? ¿Soy alguien que encuentra satisfactores en la vida y en su conducta? ¿O soy una persona que está siempre envidiando lo que tienen otros y se siente insatisfecha?